0: Abschnitt 39 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Akanta: Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer. Abschnitt 39. Das Dynamitattentat gegen den Polizeioberst Krause. Teil 3. nach beendeter beweisaufnahme nahm das wort staatsanwalt kanzhoff meine herren geschworenen wir stehen am schlusse langwieriger und erschöpfender verhandlungen was geschehen konnte um eine aufklärung des tatbestandes und der täterschaft beizubringen ist geschehen es liegt weder an dem gerichtshofe noch an den verteidigern noch an mir wenn irgendetwas in dieser beziehung unterlassen sein sollte Ich als Staatsanwalt habe nach Gesetz und Gewissen die Pflicht, objektiv alles vorzutragen, nicht nur was belastend, sondern auch was entlastend für die Angeklagten ist. Ich habe schon neulich keinen Anstand genommen zu erklären, dass gegen sämtliche Angeklagte bei der derzeitigen Sachlage ein erdrückendes Material nicht beigebracht worden ist. Und ich werde das Beweismaterial sachlich und ruhig prüfen. Leicht wird mir diese Ruhe nicht. schon wenn ich die beiden Hauptpersonen, die hier in Frage kommen, berücksichtige. Da ist auf der einen Seite derjenige, der das Opfer des Anschlages werden sollte, der Polizeioberst Krause. Sie haben selbst diese sympathische, ehrbare Persönlichkeit gesehen. Dieser Mann hat sich von der Pike auf emporgearbeitet. Das kann ihm aber doch nur zum Ruhme und zur höchsten Ehre gereichen, wie dies ja auch bei dem verstorbenen Staatssekretär Stefan der Fall war. In Deutschland ist es eben noch immer möglich, durch eisernen Fleiß zu den höchsten Stellen zu gelangen. Das ist erfreulich, denn es ist immer gut, wenn alle Stände durcheinander gehen und immer neues Blut in die Verwaltungen kommt. Auf der anderen Seite steht Koschemann. Er stammt aus guter Familie. Sie haben den alten, ehrwürdigen, mit Kriegsdenkmünzen geschmückten Vater Koschemann gesehen und werden fragen, Wie ist es möglich, dass der Sohn eines solchen Mannes unter der Anklage des Mordversuches stehen kann? Des Mordversuchs gegen einen Mann, der ihm niemals etwas zu Leide getan hat? Die Erklärung liegt nicht allzu fern. Der große Franzose Tain, der uns die französische Revolution erst so recht hat verstehen gelehrt, hat einmal von dem Jakobinertum der Zwanzigjährigen gesprochen. So ein junger Mensch, der gar keine eigene Lebenserfahrung und gar keinen historischen Sinn hat, der kommt hinaus in die Welt? und gerät in kreise in denen jede autorität untergraben in welchen die erziehung zur ehrfurcht die nach goethe das wichtigste ist mit füßen getreten wird koschemann ist schon mit jungen jahren weit in der welt herumgekommen der giftstoff ist ihm überall in der welt zugetragen worden besonders durch die mostsche freiheit das besagt genug reif sein ist alles sagt shakespeare und nun denke man wie es in dem kopfe eines solchen unreifen phantastischen menschen aussehen muß wie da der größenwahn und die verleumdungssucht platz greift und zum massen klassen und Rassenhass führt wie ein solcher junger mensch innerlich vergiftet werden muß der objektive tatbestand ist ziemlich einfach weit schwieriger ist die frage wer ist der täter bände über bände sind über diese frage zusammengeschrieben worden alle entlassenen schutzleute sind geprüft worden ohne erfolg und wenn man bedenkt daß selbst entlassene beamte dem polizeioberst krause das zeugnis ausgestellt haben daß er zwar streng aber gerecht ist so ist es unwahrscheinlich daß ein entlassener polizeibeamter in fragen kommt ebenso wenig die familie des oberst krause gegen das vorliegen eines persönlichen racheakts spricht auch die tatsache daß die weckeruhr auf elf uhr gestellt war um diese Zeit aber am Sonntag Oberst Krause regelmäßig zur Kirche zu gehen pflegt. Es liegt eine anarchistische Schreckenstat vor. Während die Sozialdemokratie programmiert hat, dass sie nur gesetzmäßigen Widerstand leistet, kämpft die Anarchie mit allen Mitteln, die ihr in die Hände fallen. Es gibt ja verschiedene Gruppen von Anarchisten, aber zweifellos ist es, dass es auch eine ganz bestimmte Richtung darunter gibt, die Anhänger der Propaganda der Tat sind. So verrückt es ist, so glauben diese Leute, dass es ihren Zwecken dienlich ist, wenn sie die bürgerliche Gesellschaft hin und wieder in Angst und Schrecken setzen und damit von ihrem Dasein Kunde geben. Wenn sie im Auslande einen Ravachol hatten, so hatten wir hier einen Reinsdorf, der die Fürsten am Niederwalddenkmal in die Luft sprengen wollte. Wir haben vom Kriminalkommissar Bösel gehört, dass wir unter den Berliner Anarchisten Leute haben, die vor keiner Tat zurückschrecken. Natürlich muss es Aufgabe der Polizei sein, den friedlichen Bürger zu schützen und Verbrechen zu verhüten. Westphal und Koschemann standen bei der Polizei im Verdacht, dass sie Anarchisten der engagiertesten Art seien und durch das Ergebnis der Haussuchungen sowie durch andere Umstände ist dieser Verdacht vollauf bestätigt worden. Man fand bei beiden gravierende Schriften, bei Koschemann die Freiheit von Most direkt aus New York bezogen, bei Westphal einen ganzen Jahrgang der Autonomie. koschemann hat ferner die bluttriefende und zu verbrechen auffordernde schrift gretchen und helene vertrieben und ist deshalb bestraft worden also zuzutrauen ist diesen beiden angeklagten sicher die tat nun hieß es zuerst in der presse es sei eine frau in männerkleidern gewesen ich glaube nicht daran ich meine es ist eine mannsperson gewesen welche einen frauenartigen eindruck machte ich frage sie meine herren geschworenen tut dies nicht Koschemann? Koschemann hat auffallend breite hüften einen trippelnden gang das mädchenhafte gesicht welches er heute noch zeigt war vor zwei jahren gewiß noch mädchenhafter dazu kommt daß die kiste 25 pfund schwer war ein solches gewicht konnte ein schwaches weibliches geschöpf nicht tragen wenn wir nun die zeugenaussagen derjenigen personen vergleichen welche die verdächtige person in fürstenwalde und derjenigen die sie auf dem schlesischen bahnhofe gesehen haben so muß man zu dem schlusse kommen dass beide Personen identisch waren. Kennzeichnend ist die Handbewegung Koschemanns, wenn er sich die Haare zurückstrich. Und übereinstimmend sagten die Zeuginnen, welche für dergleichen Sachen doch eine scharfe Beobachtungsgabe haben, das ist er, als er ihn durch den Untersuchungsrichter vorgeführt wurde. Man berücksichtige Ferner, dass Koschemann die Sache lange vorher in allen Einzelheiten durchdacht und dann mit großem Raffinement durchgeführt hat. Natürlich ist es nicht so leicht, ihm auf allen seinen Wegen zu folgen und sein Tun bei diesem Verbrechen zu entlarven. Dazu gehört ein sorgfältiges und mühsames Zusammenfügen aller verdächtigen Momente und der Nachweis, dass der vorbereitete Alibi-Beweis misslungen ist. Der Angeklagte hat ja zwei Zeuginnen auftreten lassen, die anscheinend zu seinen Gunsten ausgesagt haben. Ich erinnere aber daran, in welchen persönlichen Beziehungen diese Zeuginnen zu Westphal gestanden haben. Und ich erinnere an die meinheits der Anarchisten. Die Beobachtungen des Barbiers Breuer und seiner Ehefrau sind gewiss mit bestem Wissen wiedergegeben worden. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sie sich irren. Es ist bezeichnend, dass Koschemann und Westphal bei dem Barbier Breuer mit Nachdruck von dem Judenflintenfest gesprochen haben. Sie wollten wahrscheinlich hiermit dem Barbier ein Stichwort beibringen, damit er sich später noch besinnen könnte, dass sie an jenem Tage nach Weißensee gehen wollten. Dass Koschemann nicht um sieben Uhr bei Breuer gewesen sein kann, geht schon daraus hervor, daß Koschemanns eigene Entlastungszeugen behauptet haben, er sei schon gegen sechs Uhr in Weißensee gewesen. Dann kann er nicht um sieben Uhr bei Breuer gewesen sein. Der Staatsanwalt ging alsdann die einzelnen Zeugenaussagen durch, die sich auf die Zeitabschnitte des 29. Juni 1895 auf die Anwesenheit Koschemanns in Weißensee usw. So beziehen und zeigte, dass sowohl in den Angaben Koschemanns als auch in den Bekundungen der Zeugen, die ihn gesehen haben, erhebliche Widersprüche festzunageln seien. Koschemann hat offenbar seinen Alibibeweis von vornherein sehr schlau sich zusammengestellt. Niemand bestreitet, dass Koschemann am Abende des 29. Juni 1895 in Weißensee war. Es fragt sich bloß, zu welcher Zeit? Der Zug ging um 8.56 Uhr vom schlesischen Bahnhof nach Weißensee. von da sind es nur zehn minuten bis zur sternecker dies ist festzuhalten die aussagen der zeugen die den koschemann draußen gesehen haben wollen sind doch zu unbestimmt um darauf etwas zu geben der Alibi-Beweis ist misslungen und dann die hauptsache wo ist koschemann am 29 juni vormittags gewesen er behauptet steif und fest bei gürtlers frau gürtler verneint dies aufs entschiedenste hat Frau Gürtler, die in intimen Freundschaftsverhältnisse zu Koschemann stand, die liebevoll für ihn eingezahlt hat, irgendein Interesse daran, Koschemann hineinzulegen? Nimmermehr. Dann bedenken Sie die Art der Zusammenstellung der Kiste. Koschemann ist ein geschickter Mechaniker. Der Sachverständige hat zwar gesagt, ein Mechaniker würde es anders gemacht haben, ich bin aber anderer Ansicht, und dann... Kann ein Mechaniker ganz absichtlich irgendetwas an der Kiste ungeschickt und kunstwidrig gemacht haben, gerade um den Verdacht von einem Mechaniker abzulenken? Nun kommt die Schrift der Adresse. Ich erkläre, dass ich von der Kunst der Graphologie nur insoweit etwas halte, als sich jeder Einzelne von den Ähnlichkeiten oder Unähnlichkeiten von Schriftzügen überzeugen kann. Aber das steht doch fest, dass in der Schreibart Koschemanns manche große Ähnlichkeiten mit der Schrift auf der Adresse zu finden sind. endlich kommt die frage der weckeruhr ich meine doch daß koschemann der käufer des weckers in königs wusterhausen gewesen ist er wird vom uhrmacher nach seinem namen gefragt seinen richtigen darf er nicht nennen so gibt er den namen kurte an der denselben anfangsbuchstaben hat wie der name koschemann ein kleines zeichen aber es gibt zu denken koschemann stellt dann die behauptung auf er habe gehört daß ein schankwirt krüger einen wecker gekauft habe und wahrscheinlich mit ihm verwechselt wurde Krüger wird vernommen, es zeigt sich, dass er nie einen Wecker gekauft hat. Wer derartige Kniffe zu seiner Entlastung anwendet, der kann sich nicht unschuldig fühlen. Ein Unschuldiger beschränkt sich darauf zu sagen, ich war es nicht. Erwiesen ist ferner, dass Koschemann wiederholt auf die Polizei und besonders auf den Polizeioberst Krause geschimpft und sich nach dessen Bürostunden erkundigt hat. Es hängt viel davon ab, ob man dem Zeugen Brede Glauben schenkt. Ich halte ihn für glaubwürdig. er erhält das beste zeugnis von seiner behörde und er sagt sofort dem schutzmann auf eine belohnung verzichte ich er hat den vater des angeklagten koschemann gewarnt er sagt heilen sie ihren sohn er ist auf abwägen er ist anarchist so handelt kein mann der im solde der polizei steht wie man ihn von gewisser seite hinstellen möchte nun sehe man sich ferner den apparat an den koschemann als ein leutewerk für ärzte bezeichnet ich behaupte daß dies eine ausrede ist Das angebliche Leutewerk ist eine Maschinerie, die in ihrem ganzen System den Attentatsapparat ähnlich ist. Wenn bei jemandem ein Dietrich gefunden wird, muss er sich gefallen lassen, dass er für einen Dieb gehalten wird, bis er den Nachweis vom Gegenteil erbringt. Die Furcht hatte den Angeklagten aber doch gepackt. In der Nacht zum 30. Juni kam er nicht nach Hause und ebenso wenig am folgenden Tage. Dies lässt auf ein böses Gewissen schließen. Und wie viele Widersprüche sind ihm nachzuweisen? Bei seiner Vernehmung erklärt er gerade heraus, ich kenne Westphal nicht. Bald darauf sagte bei einem anderen Punkt, ich ging mit meinem Freunde. Da stockt er, beinahe hätte er den Namen Westphal ausgestoßen. Er sagte auch einmal, die Kiste ist ja gar nicht an den Polizeiobersten Krause, sondern an den Obersten Krause adressiert. Ich behaupte, dass dieser Mangel in der Adresse absichtlich herbeigeführt wurde, um den Anschein zu erwecken, als gehe das Attentat von einer Privatperson aus. Alles Berechnung. Vor dem Untersuchungsrichter hat Koschemann erklärt, dass er keine Anträge zu stellen habe, um die Glaubwürdigkeit des Zeugen Brede zu erschüttern. In seinem Kassiber erklärt Koschemann, Brede muss bei seiner Behörde verdächtigt werden. Und richtig, bald trifft bei den Vorgesetzten Bredes ein anonymer Brief ein, worin dieser beschuldigt wird, Bücher aus der königlichen Bibliothek unterschlagen zu haben. So handelt kein Unschuldiger. Ich komme also zu dem Schluss, Koschemann ist der Absender der Kiste. Er hat das Attentat auf den Polizeioberst Krause selbst ausführen wollen. Er ist schuldig zu sprechen. Mindestens aber ist er schuldig zu befinden, Beihilfe zu dem Verbrechen geleistet zu haben. Was nun die übrigen Angeklagten betrifft, so liegt gegen Westphal nicht so sehr schwer belastendes Material vor. Ich bin aber dennoch überzeugt, dass er seine Hand mit dem Spiele hatte. Er ist auch Anhänger der Propaganda der Tat. Er ist mit Koschermann eng befreundet. beide haben sich häufig besucht und gegen ihn spricht folgendes schwerwiegende moment er hat behauptet er habe sich am 29. juni nicht von koschemann getrennt das ist als wahrheitswidrig nachgewiesen worden er ist nicht mit koschemann in weißensee gewesen ferner ist belastend für ihn daß er gesagt hat der plan ein leutewerk für ärzte zu konstruieren sei von ihm ausgegangen nicht aufrecht erhalten kann ich die frühere behauptung der anklage dass Westphal mit Koschemann die Sprengkiste gemeinschaftlich angefertigt hat. Das ist nicht erwiesen. Dagegen ist nachgewiesen, dass Westphal Koschemann bei dem Verbrechen geholfen und ihm die Hilfe vorher zugesagt hat. Für Frau Westphal und den Angeklagten Weber hat sich die Verhandlung günstiger gestaltet. Zwar sind sie auch Besucher des Spätschen Diskutierclubs, aber es ist nicht erwiesen, dass sie um das Verbrechen gewusst haben. Gegen sie beantrage ich die Freisprechung. Frau Gürtler erscheint mir dagegen ganz zweifellos überführt, den Koschemann Hilfe geleistet zu haben. Dagegen ist sie der Majestätsbeleidigung nicht für schuldig zu erachten. Fällen Sie, meine Herren Geschworenen, Ihren Spruch nach bestem Wissen und Gewissen. Dann wird dem Rechte Genüge geleistet sein. Verteidigender Rechtsanwalt des Angeklagten Dr. Werthauer. Das Beweismaterial ist so schwach, dass die Verteidigung, die den Stoff unter sich verteilt hat, sich ziemlich kurz fassen kann. um die herren geschworenen von der notwendigkeit eines freisprechenden wahrspruchs zu überzeugen vieles von dem was anfänglich belastend erschien hat sich in der verhandlung als ganz unverdächtig und wenig belastend herausgestellt nach den ergebnissen der beweisaufnahme darf man ohne weiteres behaupten es ist erwiesen daß koschemann nicht der täter ist kein mensch hat gesehen daß k irgendetwas mit der verhängnisvollen kiste zu tun gehabt hat Die Anklagebehörde operiert mit keiner positiven Tatsache, sondern lediglich mit Indizien. Es ist mit dieser Verhandlung wie in einer Premiere, wo man vier Akte hindurch allerlei Dinge an sich vorüberziehen sieht und man beim Fallen des Vorhangs ganz erstaunt sitzen bleibt, in der Meinung, dass der Haupteffekt nun erst kommen soll. Auch bei dieser Verhandlung kann man nach dem, was sieben Tage hindurch vorgeführt wurde, sich schließlich erstaunt fragen, was denn nun eigentlich bewiesen worden ist. Nichts. Gar nichts. Die Herren Geschworenen können vielleicht sagen, es ist hier etwas Dunkles geschehen. Wer es aber getan hat, ist uns auch heute noch verborgen. Es ist keine Spur von Beweis dafür erbracht, dass es sich hier um ein anarchistisches Attentat handelt. Der versuchte negative Beweis, dass kein Akt persönlicher Rache vorliegt, kann doch nach keiner Richtung hinausreichen. Koschemann behauptet, dass hier ein Akt polizeilichen Spitzeltums vorliege. Ich halte das für Wahnsinn. Denn ich glaube Herrn Kriminalkommissar Bösel aufs Wort, dass die Polizei sich dieses Attentat nicht selbst bestellt hat. Ich gehe sogar so weit, dass ich mit dem Staatsanwalt annehme, es ist ein anarchistisches Attentat, aber keineswegs von Koschemann ausgehend, sondern von auswärtigen Anarchisten ausgeheckt. Ich erinnere daran, dass vor längerer Zeit einmal hier ein russischer Nihilist Ivanov verhaftet worden war, der vielleicht mit der Sache in Zusammenhang stehen könnte, denn er ist in Kopenhagen, in Paris und Berlin gesehen worden. 1894 sind in Paris Bomben geworfen worden und es ist bezeichnend, dass in der Kiste eine Zeitungsnummer der Corte Libre vom 22. August 1894 und der Frankfurter Oder-Zeitung vom 23. August 1894 gefunden worden ist. Damals ist Kuschemann noch nicht hier gewesen. Es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass diese Kiste im anarchistischen Lager im Auslande gefertigt schon 1894 in der hauptsache hergerichtet und vielleicht erst 1895 noch im letzten teile vollendet und nach berlin geschickt worden ist man möge doch auch daran denken daß ein zeuge die verdächtige als mann verkleidete frauensperson in begleitung zweier männer gesehen hat ist es so sehr ausgeschlossen daß die kiste aus dänemark herübergebracht worden ist Der Verteidiger erörterte alsdann ausführlich die Frage, ob man sich bei den Angeklagten, die bisher völlig unbescholten waren, einer solchen Tat versehen könne. Was den Belastungszeugen Brede betrifft, so solle man doch bedenken, dass Äußerungen Schäume sind und dass man doch absolut nichts daraus folgern könnte, wenn Kuschermann wirklich den Brede nach den Sprechstunden des Polizeiobers Krause gefragt haben sollte. Äußerungen sind Schäume und Indizien keine Beweise. Der objektive Befund der Kiste deutet durchaus nicht darauf hin, daß Koschemann sie verfertigt hat. Der angebliche Urkauf in Königswusterhausen schwebt vollständig in der Luft. Wie sollte denn der Mann darauf kommen, nach Königswusterhausen zu fahren, dort eine Uhr zu kaufen und sie mit nach Berlin zu schleppen, als ob es in Berlin gar keine 3 Mark Basare und keine Weckeruhren gäbe. Koschemann ist an seinem ganzen Körper genau geprüft worden. Man hat seine Füße geschildert, die Hände geschildert, und die ganze Figur in allen möglichen Farben geschildert, aber nirgendwo hat es mit den Maßen der verdächtigen Person gepasst. Da hätte man denn doch zu dem Schluss kommen müssen, dass Koschemann die Person nicht ist. Weit gefehlt. Man sagte, er könne die Füße in enge Stiefel gezwängt haben, und man fertigte ihm extra ein Jackett an, zog es ihm an und fragte die Zeugen, ob die verdächtige Person etwa so ausgesehen haben könne. Das erinnert an eine Geschichte der fliegenden Blätter, in welcher ein mann an eine junge dame mit der frage herantrat fräulein darf ich ihnen meinen regenschirm anbieten als die dame erwiderte aber mein herr es regnet ja gar nicht erfolgte die antwort ich habe ja auch gar keinen regenschirm zum schluß suchte der verteidiger den nachweis zu führen daß koschemann gar nicht der Täter sein könne er sei wohl von verschrobenen anarchistischen gedanken erfüllt Man könne aber nicht ohne weiteres annehmen, dass der Sohn eines solch braven, ehrwürdigen Vaters ganz aus heiler Haut zum Verbrecher werde. Koschemann müsse nach den Bekundungen der Zeugen spätestens gegen neun Uhr abends in Weißensee gewesen sein. Mit Rücksicht auf den Eisenbahnfahrplan sei es unmöglich, dass er die Kiste in Fürstenwalde aufgegeben habe. Er müsse denn wie Phileas Fogg in der Reise um die Welt in 80 Tagen ohne jeden Aufenthalt von der Eisenbahn zum Dampfschiff und umgekehrt geeilt sein. Er, der verteidiger ersuche die geschworenen mindestens ein Non-Liquid auszusprechen verteidiger rechtsanwalt dr schöps berufsrichter haben ein urteil mündlich und schriftlich zu begründen bei den geschworenen heißt es ja ja oder nein nein was darüber ist ist vom übel dies entbindet aber nicht die geschworenen von der verpflichtung genau und gewissenhaft zu prüfen bevor sie ihren wahrspruch abgeben zur sache muß ich bemerken das attentat war weder auf den polizeioberst krause abgesehen noch ist es von berliner anarchisten ausgegangen der ganze apparat war im übrigen so hergestellt daß er den angeblich beabsichtigten zweck erfüllen konnte polizeioberst krause ist gar keine politische persönlichkeit es wäre etwas anderes gewesen wenn kriminalkommissar bösel das opfer hätte werden sollen der verteidiger wies im weiteren auf die vielen widersprüche der zeugen hin als diese die Merkmale der verdächtigen Person in Fürstenwalde und auf dem schlesischen Bahnhof beschreiben sollten. So viele Aussagen, so viele Widersprüche. Es stehe schlecht um eine Anklage, in der seitens der Staatsanwaltschaft so schwache Verdachtsmomente ins Gefecht geführt werden. Fast sämtliche Zeugen hatten den Eindruck, dass sie eine Frau in Männerkleidung gesehen haben. Wenn man koschemann in Frauenkleidung steckte, dann würde er trotz seines mädchenhaften Gesichtes aussehen wie ein verkleideter Mann. Die verdächtige Person habe aber ausgesehen wie eine in Männerkleidung steckende Frau. Das sei doch ein ganz gewaltiger Unterschied. Er, der Verteidiger, könne die Ansicht des Staatsanwaltes nicht teilen, dass der Alibibeweis misslungen sei. Wenn Koschemann in den Zeitangaben schwankend gewesen sei, so sei doch zu bemerken, dass auch der Staatsanwalt sich nicht genau an die Zeitangaben gehalten habe. Das ganze Äußere des angeklagten Koschemann deute nicht darauf hin, dass Leidenschaft und Energie in seiner Brust schlummern. dieser junge blasse mensch mit der schillerlocke über der stirn habe unmöglich die tat begangen die man ihm zur last lege was sollen redensarten wie wir brauchen keine obrigkeit und religion gibt es nicht es ist alles natur aus dem munde des jugendlichen unreifen angeklagten für ein gewicht haben es gebe doch auch leute in den höheren gesellschaftsklassen die sich vom glauben abgewandt haben sollte man deshalb diesen anarchistische verbrechen zutrauen Die Anklagebehörde kämpfe mit kleinlichen Argumenten. Koschemann soll nach Angabe eines Gefängnisbeamten im Untersuchungsgefängnis ein scheues und misstrauisches Wesen gezeigt haben. Wenn man sich auf Schritt und Tritt von Polizeibeamten verfolgt sehe, dann sei das sehr erklärlich. Der Verteidiger führte ferner aus, dass das Material zu einem Schuldigspruch nicht ausreiche. Er sei daher der Überzeugung, die Geschworenen werden ihren Wahrspruch auf nicht schuldig abgeben. Verteidigender Rechtsanwalt der Angeklagten Dr. Bieber Es sei schwer, in einem Sensationsprozess als Verteidiger aufzutreten, wenn man in der Hauptsache mit Vermutungen und Indizien zu tun habe. Die Stimmung sei gegen die Angeklagten, weil sie Anarchisten seien. Darum habe sich aber der Verteidiger nicht zu kümmern, sondern seine Pflicht sei es, dazu beizutragen, dass den Angeklagten ihr Recht werde. Das heißt, das Recht, dass sie ins Zuchthaus kommen, wenn sie dahin gehörten. Dass dies aber im vorliegenden Falle nicht zutreffe, sei seine innerste Überzeugung. Der Verteidiger suchte als dann in eingehender Weise nachzuweisen, dass den vier letzten Angeklagten nicht das Mindeste bewiesen sei. Er erwarte daher mit Bestimmtheit ihre Freisprechung. Nachdem die Angeklagten sämtlich nochmals ihre volle Unschuld beteuert, gab der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Rieck, den Geschworenen die vorgeschriebene Rechtsbelehrung und bemerkte dabei, »Meine Herren Geschworenen, ich habe Ihnen nur noch einige Belehrungen allgemeiner Natur zu geben.« es ist vieles vortreffliche hier im saal gesagt worden aber auch manches womit ich nicht einverstanden bin wenn ich es unterließe ihnen das zu sagen so würde ich glauben meine pflicht nicht getan zu haben ich bin aber gewöhnt meine pflicht stets ganz zu tun es war ein vortrefflicher satz daß sie nur nach ihrer eigenen überzeugung urteilen sollen jawohl richten sie sich nach keines anderen überzeugung wer es auch sein mag der sie hier ausgesprochen hat denn sie können ja einem anderen menschen nicht ins herz sehen können sie denn wissen ob wirklich das was er sagt seine innerste überzeugung ist ich spreche hier nicht in bezug auf irgendjemanden im saale sondern nur im allgemeinen der eine herr hat aus dem umstande daß sie sich an einer bestimmten stelle notizen gemacht haben gefolgert sie befänden sich in einem verhängnisvollen irrtum zu dieser behauptung wäre doch die feststellung notwendig gewesen was für notizen sie sich gemacht haben wer wollte sonst so vermessen sein sie eines verhängnisvollen irrtums zu zeihen nein ich habe mich gefreut daß sie sich so fleißig notizen gemacht haben und möchte sagen wehe dem geschworenen der sich während dieser langen verhandlung keine notizen gemacht hat und sich allein auf sein gedächtnis verlassen will der eine herr hat auch den indizienbeweis ganz verworfen ja ohne den indizienbeweis hätten wir richter sehr wenig zu tun So schwächlich steht es aber mit unserer Strafrechtspflege nicht, wie jene Ausführungen des Verteidigers den Anschein erwecken konnten. Derselbe Herr hat diesen Prozess mit einem Skatspiel ohne Atus verglichen. Ob dieser Vergleich sehr geschmackvoll war, überlasse ich Ihrem Urteil. Aber der Herr Verteidiger hat zugeben müssen, dass auch ein Spiel ohne Atus unter Umständen gewonnen werden kann. Ich meine, damit hat er sich selbst und seine Ansicht von der Wertlosigkeit des Indizienbeweises widerlegt. Der eine Herr Verteidiger hat das Stimmungserzeugen verworfen. Der andere hat uns aber hier die Geschichte von einem unschuldig zum Tode verurteilten Postillon erzählt, der nur noch durch einen glücklichen Zufall von dem Schafott gerettet wurde. War das etwas anderes als Stimmungserzeugung? Der eine Herr ruft, Halt vor dem Eide, bei den Zeuginnen Knappe und Jeschke, eröffnet aber die Barriere und lässt freie Bahn vor dem Eide des alten Koschemanns und des Zeugen Brede. Meine Herren! Das römische Recht und das englische Recht gehen Sie gar nichts an. Wir haben es hier allein mit dem deutschen Strafrecht zu tun. Gehen Sie an die Beratung frei, ohne Menschenfurcht, aber auch ohne Menschenhass. Auch das war ein goldenes Wort des einen Herrn Verteidigers. Haben die Angeklagten die Tat begangen, so soll ihnen auch ihr Recht werden. Jawohl, auch wenn das Recht das Zuchthaus ist. Handeln Sie nach Recht und Gerechtigkeit. Nach etwa zweistündiger Beratung bejahten die Geschworenen bezüglich Koschemann die Schuldfragen wegen Beihilfe zum versuchten Morde und der Beihilfe zum Verbrechen gegen das Sprengstoffgesetz, bezüglich Westphal wegen Begünstigung des Koschemann nach geschehener Tat, um ihn der Bestrafung zu entziehen. Die Schuldfragen bezüglich der anderen Angeklagten wurden verneint. Staatsanwalt Kanzow beantragte gegen Koschemann mit Rücksicht darauf, daß er einerseits noch jung und ein verranter Fanatiker sei, andererseits aber ein schweres Verbrechen vorliege und es erforderlich sei, vor ähnlichen Verbrechen abzuschrecken, unter Einrechnung der neunmonatlichen Gefängnisstrafe zehn Jahre und ein Monat Zuchthaus, zehn Jahre Ehrverlust und Polizeiaufsicht, gegen Westphal ein Jahr Gefängnis. Der verteidigende Rechtsanwalt der Angeklagten Dr. Bieber beantragte, da sich die Geschworenen offenbar zu Ungunsten des Angeklagten Westphal geirrt haben, aufgrund des Paragraphen 317 der Strafprozessordnung den Spruch aufzuheben und die Sache an ein anderes Schwurgericht zu verweisen. Nach Löwe könne dies bereits geschehen, sobald der Gerichtshof einstimmig der Ansicht sei, dass ein Non-Liquid vorliege. Die Angeklagten Koschemann und Westphal versicherten nochmals, dass sie vollständig unschuldig seien und sie die Strafe nicht annehmen. Während der Beratung des Gerichtshofes trat der Obmann der Geschworenen an den Berichterstattertisch und ersuchte die Berichterstatter, mit ihrem Urteil noch zurückzuhalten. Er werde alsdann begründen, wie die Geschworenen zu ihrem Wahrspruch gekommen seien. Die Berichterstatter bemerkten dem Herrn, dass eine Begründung des Geschworenen-Wahrspruchs gesetzlich unzulässig sei. Der Obmann verlangte auch nicht das Wort. Der Gerichtshof verurteilte Koschemann zu zehn Jahren einem Monat Zuchthaus unter Anrechnung von drei Monaten auf die Untersuchungshaft und zu so zehn Jahren Ehrverlust. Westphal zu einem Jahre Gefängnis, unter Anrechnung von vier Monaten auf die Untersuchungshaft und sprach Frau Westphal, Weber und Frau Gürtler frei. Der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Rieg, bemerkte in der Urteilsbegründung, Kurschemann sei ganz besonders schwer zu bestrafen, da die menschliche Gesellschaft vor so schweren Verbrechen geschützt werden müsse. Die von den angeklagten eingelegte Revision wurde vom zweiten Strafsenat des Reichgerichts verworfen. Koschemann hat im Sommer 1907 an Geist und Körper gebrochen, das Zuchthaus verlassen, er solle noch heute seine volle Unschuld beteuern. Ende von Abschnitt 39.